0: Özgür Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal. Ee, Hakkı Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Evet e, Erdoğan bugün grup toplantısında konuştu. Bugün Erdoğan'ın bu grup toplantısındaki konuşmalarını dün Bahçeli'nin Ahmet Şık'ı e, direkt tehdit etmesini ve HDP kapatma davasını konuşacağız. Hakkı Özdal'la birlikte. İsterseniz ben bugün e, Erdoğan'ın konuşmalarından başlayayım Yani en sıcak gelişme bu şu an bugün için. E, ya Çok enteresan açıklamalarda bulundu. Yani bir Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. E, suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar ifadesini kullandı. Yine en çarpıcı açıklamalarından birisi Kanal İstanbul inşaatına başlıyoruz açıklaması oldu. Ve tabii ki de şu ifade bence e, günün en önemli. Konuşulması gereken e, cümlelerinden biriydi. Şöyle bir şey söyledi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neymiş millet açmış bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanlara buyurun siz doyuru verin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Yapıyoruz. Nankörlük parayla değil onlar yine nankörle devam ediyor ifadeleri kullandı. Yani aç olan insanlara direkt e, nankör ifadesi kullandı. Şimdi bu. Hakkı Hocam yani gerçekten biraz akıl alır gibi değil bu durum. Yani direkt yoksul olan insanları aç olduğunu belirten insanları böyle hedef alıp konuşması bilmiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet şimdi Türkiye hani bir süredir Mayıs ayının başından beri Sedat Peker videolarıyla ortaya çıkmış bir gündeme yoğunlaştı. Fakat o videolar başladığında da Aslında hali hazırda da Türkiye'nin çok önemli iki e, gündemi var. Aslında bu Sedat Peker videolarıyla ortaya çıkan ilişkiler ağıyla da bağlantılı. Bunlardan bir tanesi derin bir yoksulluk, e, pahalılık. E, Erdoğan'ın bugün söylediği biçimiyle evet açlık. Yani açlık sınırında yaşayan, hatta onun da altında yaşayan insanlar ve bunların sayısının giderek artması sorunu. Diğeri de tabii e, salgın. Salgının yönetimi, yani salgınla mücadele yönetimi daha doğrusu. Bu ikisi hem toplumsal hem de iktisadi sonuçlar üretiyor. Erdoğan bu sorunların farkında. Ve bu sorunların kendisinin destek tabanını erittiğinin, aşındırdığının da farkında. Dolayısıyla en azından hani tutabildiklerini orada henüz barajın öbür tarafına geçmemiş olanları tutmak üzere Aslında ekonomik sorunların konuşmasını yasaklayan neredeyse bir çerçeve çizmiş oluyor. Hani nankörlükle suçlayarak. Sanki hani yoksulluk, pahalılık gibi sorunlar malefetin uydurduğu sorunlarmış gibi davranıyor. Bu çok başarılı olabilecek bir şey değil. Çünkü real bir sorun. Başarılı olabilecek bir şey değil. Ama işte dediğim gibi sanırım bir konuşma çerçevesini sınırlayarak bu işi... Zaman kazanmaya çalışıyor daha doğrusu.
0: Yani hocam şimdi yani direkt yani evet daha önceki grup toplantılarında Erdoğan hep muhalefete sert çıkıştı. Çok grup toplantısı oldu. Çok konuşması oldu. Ve ama şimdi bu sefer direkt yani gerçekten röksürlü mantırılan insanlar var. Bunları görüyoruz biz. Yani direkt bu insanları hedef alması. Yani artık AKP iktidarı bu konuda bir politika bence üretemiyor. Yani bu politika üretememesinin içinde bulunduğu bir yönetememe krizi olarak da, da açıklayabilir miyiz bunu?
1: Tabii ki. Hatta bir, bir adım daha sizin söylediğinizi bir adım daha ileriye götürüp şöyle söylemek istiyorum ben. Adalet Kalkınma Partisi'ni iktidara getiren ve orada tutan, iktidara taşıyan ve orada kalmasını sağlayan bir sınıfsal toplumsal ittifak var. Bu sınıfsal toplumsal ittifakta oylarıyla, Emekçiler, Türkiye'nin yoksul insanları, çoğu kırdan koparılıp büyük şehirlere ucuz iş gücü ya da yedek iş gücü ordusu olarak, işsizler olarak getirilmiş kalabalıklar. Muhalefetin de özellikle solun ezilmiş olması, merkez muhalefetin de meselelere sadece sınırlı bir politik zaviyeden bakması nedeniyle sahipsiz kalmış diyebileceğimiz bir topluluktu bu. Ve oylarıyla AKP'yi hatta AKP'den de daha çok Erdoğan'ı desteklediler. Orada bir e, ikbal gördü. Türkiye toplumunun bir kesimi. Bunu kabul etmek lazım. Fakat bu e, uzun süredir aşınıyor. Zaten 2015'te sanırım oraya da geleceğiz. Bugünkü Erdoğan'ın evet. grup konuşmasında da bahsi geçti. 2015'te bu ilk kez e, resmi olarak aşındığını bunu gördük. AKP yani tek başına iktidar olma şansını kaybetti. 2017'den itibaren de E, istikrarlı bir şekilde süren ekonomik kriz koşullarında yaşıyor Türkiye. Çünkü e, AKP'nin o kalabalıkları e, kendi periferisinde tutmasını da sağlayan iktisadi modeli çöktü. E, o kriz, ekonomik kriz 3 yıldır, neredeyse 4. yılına girmiş bulunan bu ekonomik kriz bir buhrana dönüşmüş durumda ve e, taban desteğini parçalıyor. İnsanlar belki tek bir muhalefet odağına yönelmiyorlar. Şu ya da bu partiye akmıyor bu. Ama AKP'nin destek kitlesinin eridiği hem anketlerle, pek çok anketle ortaya çıkıyor ki ben bu tür kritik dönemlerde anketlerin yanıltıcı olabileceği kanaatindeyim. Buna rağmen böyle bir sonuç üretiyor anketler. Diğer yandan da kendi gündelik yaşantımızdan, insanların olaylara ve olgulara gösterdiği tepkilerden bunu gözetleyebiliyoruz. Sedat Peker'in videolarının 10 milyonlarca seyrediliyor olması bile bir toplumsal huzursuzluğun işaretidir. İnsanlar bakıyorlar bir şey mi olacak, ne olacak, bir değişiklik mi olacak diye. Şimdi bu tabanda bunu tırnak içinde ve temsili olarak kullanıyorum. Malum her sözün sağa sola çekiştirilmeye çok müsait, istismar edilmeye çok müsait olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden tekrar ediyorum, tırnak içinde kullanıyorum. Bu tabanda bir tür iç savaş hali. Yani AKP'nin kendi e, arka bahçesi olarak gördüğü, toplumun en alt kesimlerinde AKP'ye destek fikrinin sürmesi ya da sürmemesi konusunda bir tür örtük, ruhani e, bir iç savaş koşullarında söyleniyor bu söz. Ve aslında AKP'den vazgeçenleri e, feda ederek, onlardan kendisi de vazgeçerek, henüz vazgeçmeyenleri onlara karşı kışkırtma e, ifadesi olarak da görüyorum. Hani AKP'nin kendi tabanı olarak gördüğü kitledeki fikri ayrılığı bir tür sert bir savaşa dönüştürme hamlesi olarak da görülebilir diye düşünüyorum.
0: Peki Sedat Peker videolarına da girdiniz. Oradan şunu soracağım. Peki bu videolar bu kadar çok izleniyor. Evet insanlarda merak duygusu da var. Bilmediğimiz şeyler çoğunluk yani bildiğimiz şeyleri de söylüyor. Bilmediğimiz şeyleri de detaylandırarak anlatıyor. Ee, bunun seçmende bir karşılığı olur mu sizce? Yani bu da evet. Hı hı. Ya konuşuluyor tartışılıyor oya dönüşüyor mu muhalefet açısından yani ne düşünüyorsunuz bir karşılığı var mıdır bunun yoksa insanlar hı hı. evet bu devlette bunlar birlikteydi ve bunlar bunlar olmuş bir daha olmasın mı diyecekler
1: hı hı. tek başına Sedat Peker videoları ve oradaki iddiaların doğrudan e, siyasal sonuçlar üreteceği üretmekte olduğu kanaatinde değilim ben fakat e, Ters çevirerek bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, Sedat Peker konuştuğu için e, hükümet zayıflamıyor. Ya da e, Sedat Peker konuşmaya başladıktan sonra Erdoğan'ın hegemonyası e, erimeye başlamıyor. Tersine hükümet zayıfladığı, Erdoğan'ın hegemonyası e, gerilediği, iktidar güçsüzleştiği için Sedat Peker konuşmaya başlıyor. Yani oradaki ilişkiyi tersten kurmak gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten bir erime, yıpranma, hegemonya kaybı varken... Bu pek çok yere yansıyorken işte bu seçmen davranışı da bunlardan bir tanesi. Buraya da yansıdığına dair çok belirgin işaretler ortaya çıkmışken Sedat Peker ve onun da içinde bulunduğu büyük ölçekli kumpanya ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kendisi de bir egemona kaybının ürünü olan bu videolar serisi kendi kaynağını da besleyen bir şey olacaktır. Yani biraz karmaşık oldu söylediğim biliyorum ama bu Yani iktidar zayıfladığı için ortaya çıkan bu videolar iktidarın evet. zayıflamasına da katkı bulunacak katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü pek çok insan o hani nankör denilen e, maddi sorunlar içinde, yoksulluk, yokluk içindeki pek çok insan eğer bu videolara denk geliyorsa ki denk geldikleri görülüyor. Evet. E, söyleyenin itibarından, e, söyleyenin e, güvenilirliğinden öte zikredilen para miktarları ve buna karşı savunmalarda e, yapılan gaflarla bile düşünüldüğünde e, can sıkıcı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu görüyordur ve bunun bir siyasal karşılığı mutlaka olur. Bir, e, küçücük, küçücük bir örnekle e, son bir cümleyle söylemek istiyorum. Çok. Susluk kazası ortaya çıktığında bugünkü iletişim olanakları da yoktu. Çok daha e, politik, e, daha dinamik bir, genellikle de sol bir e, toplumsal e, itirazın dışında çok Toplumun tümüne teşmil etmiş, e, halkın tamamı tarafından paylaşılmış bir reaksiyon oluşturmadı mesela. Ama derhal siyasal sonuçlar üretti. E, o dönemin siyasal partileri e, yavaşça da değil, oldukça hızlı şekilde eridiler. Susurluk olayı 97'de Türkiye'nin gündemine girdi. 96 sonunda Türkiye'nin gündemine girdi. 2002'ye geldiğimizde, seçim 2002'de yapıldığı için, 2002'de gördük biz tabloyu, 2000'de ya da 2001'de de yapılsa olacaktı. O dönemin siyasal partilerinin tamamı e, buhar oldular neredeyse. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi vesaire.
0: Evet, o da önemli bir şey. Ama şimdi bu yani bu durum yani videolar çıkıyor, bir sürü bir ton iddia var. E, ama bu iddialarla ilgili de şöyle savcılar göreve diye sosyal medyada çokça bir çağrı yapıldı. Yani hepimiz yazıyoruz işte ya gerçekten bir tane yok mu? Yani bu iddiaları araştıracak. Şeffaf bir şekilde inceleyebilecek bir savcı mı diye herkes sorarken şimdi o savcılar çıktı işte gördük şimdi HDP kapatma davası tam da 7 Haziran'a denk geldi. Daha önce usulde hatalar var diye giden iddianame tekrardan düzenlendi. Hukukçular bakıyor şimdi iddianameye değişti yani. İlk iddianameden farklı bir iddianame de ortaya çıkıyor. Yeni yeni suçlar vesaire çıkıyor. Tam da 7 Haziran'a denk geldi. Bugün Erdoğan grup, to grup toplantısındaki konuşmasında da 7 Haziran'a değindi. Yani 7 Haziran'dan ders çıkarmamız gerekiyor diye bir ifadesi de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi bu HDP kapatılma davası tekrardan gündeme gelmiş oldu. Bir bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İki bu dönem e, bunun çıkması tesadüf mü? Bu kadar Sedat Peker videoları, bütün halkın yurttaşlarının o da oradayken tekrardan gündeme bunun gelmesi
1: hı hı. E, tesadüf değil bence e, hani bugünkü konuşmayı e, canlı olarak dinleyemedim ben ama bir kısmı hariç e, sonradan okuma azıcık okuma fırsatı buldum benim en çok dikkatimi çeken de e, 7 Haziran göndermesi oldu unutmamalıyız orada yaşananları diyor ve hatta 7 Haziranı e, aslında e, Yüksek Seçim Kurulu tarafından da sonuçları tescil edilmiş bir seçimi. Ee, yani sandıkları, halkın seçme özgürlüğünü bir terör operasyonu gibi neredeyse e, tevil eden, e, öyle gösteren bir dil kullanıyor. Şimdi tesadüf değil, şu açıdan değil. Şimdi Sedat Peker olayı bence e, bir silsile halinde gelişmekte olan pek çok olayın bir sonucu. Erdoğan 2015-7 Haziran'ında e, zaten yavaş yavaş başlamış bir başkalaşmaya hız verdi ittifaklarını yeniledi Gülen cemaatinden kopmuştu zaten ve hani o zaman MHP ile de ittifakı yoktu işte ulusalcılar gibi bir takım isimlerle anılan benim tek başına ulusalcı sözcüğünün karşılamadığını düşündüğüm ama başta güvenlik projesi olmak üzere devlet mimarisinde yer etmiş Ya da hali hazırda yer etmekte olan bazı kesimlerle de ittifak kurdu Erdoğan 7 Haziran'dan sonra. Erdoğan 7 Haziran'dan sonra 3 gün ortada gözükmedi. 3 gün sonra 10 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam hatta sarayda evet. da değil Çankaya'daki Dışişleri konutunda Deniz Baykal'la bir görüşme yaptı. Ve sonra Türkiye bambaşka bir sürece girdi. 7 Haziran'da. Evet Erdoğan teknik olarak bir konuda haklı. Türkiye 7 Haziran seçimi ve sonrasında yaşananları asla unutmamadı. Orada olanları unutmamalı. Sedat Peker videoları o arada yaşananlara dair de pek çok şey söylüyor bize. Ee, Sedat Peker'in şu sözü, bütün o videolardaki şu sözü bence en önemli ifadelerden bir tanesiydi. Evet ben tehdit ettim akademisyenleri. Ee, sizi direktleri asarız dedim, kambanyosu dedim. O dönem korku iklimi lazımdı. Benden bunu istediniz, bunu yaptım diyerek söyledi. Bu önemli bir itiraf. 7 Haziran sonrası, 7 Haziran seçimi değil ama 7 Haziran sonrası Türkiye'deki mevcut rejimin, cari rejimin e, oluştuğu, ortaya çıktığı dönem. Dolayısıyla Erdoğan ikili bir e, şey izliyor orada bence. Birincisi peker videolarıyla ortaya çıkan sarsıntıda kendi halen sürmekte olan e, ittifak düzeyinde ilişkileri sürmekte olan müttefiklerine e, birlikte yola devam etme çağrısı yapıyor. Çünkü orada bir kararsızlık hali olduğu kesin. Birkaç küçük olay, küçük derken hani birkaç e, olay hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi İlker Başbuğla yaşanan tartışma. E, izleyiciler hatırlayacaklardır. 2019 yılı sonundan başlayarak İlker Başbuğla e, Erdoğan'ın da bizzat dahil olduğu bir önce söz dalaşı sonra yargıya intikal etti olay ama devamı gelmedi. İşte bu ha, e, Haziran 2007'deki mecliste bir yasanın geçtiği ve ergenekon operasyonlarına onun e, vesile olduğuna dair bir tartışma. İkincisi, Gare operasyonundan sonra ortaya çıkan tablo. Şimdi bu hükümet pek çok başka durumda da ağır kayıplar askeri operasyonlarda yaşadı. Daha geçen yıl, 2020'nin Mart'ında Suriye'de bir gecede 34 asker kaybedildi. Ama Gare'deki tepkiyi almamıştı hiçbir zaman. Hani oradaki o vatan millet kabuğu örtmeye yaramıştı. Gare'de ilgi çekici bir direnç oluştu. Belli ki ordunun ...ve devlet kurumlarının içinden de... ...gara operasyonunun maceracılığına... ...siyasal e, fırsat için... ...alınmış riskin büyüklüğüne dönük... ...itirazlar oldu. Üçüncüsü Amiraller bildirisi. E, ve onun üzerinden başlayan Montreux tartışması. O da çok önemliydi. Hani Bütün o darbe kıyametine rağmen... E, ...neredeyse... E, ...bir hukuki süreci bile kalmadı. Hiçbir tutkusu kalmadı. Bu Erdoğan'ın bir başka... ...ittifak... E, ...menzilini... E, Zorla da olsa, zor da olsa korumaya çalıştığına dair bir işaret olarak görüyorum 7 Haziran sürecini. Aslında 7 Haziran'da ortaya çıkan, 10 Haziran'da belki de ortaya çıkan müktesebatı hatırlatıyor. Hem topluma bu bir tehdit içeriyor bu yönüyle. Hani yeniden istikrarsızlık, yeniden bombalar, yeniden şiddet gibi örtük bir tehdit de içeriyor. Bir yandan da mevcut müttefiklerine 7 Haziran'dan sonra oluşmuş müktesebatı hatırlatıp ben hala oradayım demiş oluyor.
0: Evet aslında o e, bir sayaçla kurulmuştu 7 Haziran sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açıklama yapmadı diye. O da hatırlattı. Evet yani o 7 Haziran sonrası bir Kasım süreci hala hafızalarda 6 yıl geçmesine rağmen hala hafızalarımızda yer ediyor. Tam bu noktada şimdi hani o dönem çok e, tırnak içerisinde söylüyorum karanlık bir dönemde işte Suruç katliamı Ankara katliamı İşte daha sonraki gelişen işte HDP'nin o dönemki başkanları, milletvekillerinin tutuklanması, istiklalde patlayan bombalar vesaire vesaire. Dün de Bahçeli e, açıklama yaptı. Ben o açıklamadan da kısa bir e, okuyayım ne demiş. Ahmet Şık'ı hedef aldı. Ahmet Şık'ın devletle ilgili söylemlerini e, Devlet Bahçeli hedef aldı. Devlete katil diyen bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz? HDP'lerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti katil olsaydı bugün bulunduğun yer Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mezarlık olurdu. Bunlara müsaba göstermemiz gösteremeyiz. Bu aşağılı tiplere tahammül edemeyiz gibi bir ifade kullandı. 7 Haziran sonrası hükümet ortağı Devlet Bahçeli. Yani şimdi. Bu çok tedirgin edici cümleler bunlar. Yani şu an işte Sedat Peker videoları var, devletin içerisindeki bazı kanatların, kliklerin çatışmasına şahit oluyor. Hepsini görüyoruz artık çok net olmasa da. Bu biraz da provokasyonla da provokasyondan da insanlar korkuyor, çekiniyor yani. Dün de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş bir açıklama yaptı. Ahmet Şık öldüremediğiniz Metin Göktepe'dir ifadesi kullandı. Siz kimi tehdit ediyorsunuz ya bir açıklama yaptı. Yani siz Bahçeli'nin Ahmet Şık hakkında bu söylediklerini nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu dönem e, bu sözün anlamı ne olabilir?
1: Şimdi belki öncelikle şunu söylemek lazım. E, Ahmet Şık e, 2018 seçimi değil mi? 24 Haziran 2018 evet. seçiminde parlamentoya girdi. Ahmet Şık seçildiği bölgede MHP'den daha fazla oy almıştır. Hem de çok daha fazla oy almıştır. E, bu her şeyden önce toplumun e, Türkiye insanının İstanbul seçmeninin seçme ve seçilme hakkına bir gazptır bu ifadeler birincisi. İkincisi parlamentoya. Seçilmişlerin oluşturduğu parlamentoya. Tamam pek çok açıdan işlevsiz e, olduğunu kabul ediyoruz parlamentonun hani Başkanlık rejimiyle birlikte büyük oranda işlev kaybettiğini kabul ediyoruz ama bir mefhum olarak parlamentoya dönük bir saldırıdır. Ve tabii ki üçüncü olarak hem gazeteci, arkadaşımız, dostumuz, hem de oylarımızla meclise gönderdiğimiz temsilcimiz olarak Ahmetçik'e dönük bir saldırıdır. Bu yönüyle hani elbette MHP'den, onun tarihinden, liderinden seçme seçilme hakkına parlamentoya nezaketli bir saygı bekleme noktasında değilim ama toplumun böyle algılaması önemli bu sözleri. Peki ne işaret ediyor hani ne bunu ne anlamalıyız buradan? Çok haklısınız. Tekinsiz bir ortam var zaten. Evet. Bu tekinsiz ortamda bu sözler endişe verici. Hem kişi olarak kişi, zikredilen kişiler için endişe verici, hem de tüm toplum için endişe verici. Daha önce MHP kürsülerinden tehdit edilmiş, uyarılmış insanların başına gelenler düşünüldüğünde, pek çok gazetecinin ve siyasetçinin evet. başına gelenler düşünüldüğünde, dikkate alınması, üzerinde durulması ve teyakkuzda bulunulması gereken ifadeler diye düşünüyorum.
0: Evet, bunu, bununla da kapatalım. E, dün Bahçeli'nin bu sözleri, e, sosyal medyadan da birçok... E, yerden de aslında tepkide topladı yani insanlar buna bir cevap verdi bir şekilde evet, altını da çizmemiz gerekiyor Devlet Bahçeli daha önce hangi gazeteci ağzını aldıysa adını saldırıyor adı sadece Necdet Saraç olmamıştı yani o hedef gösterdiği ve bir şey olmadı umarım da olmaz da bu saatten sonra evet gazete duvar yazarı Hakkı Özdalla birliktedik. çok teşekkür ederim programa katıldığınız için
1: ben teşekkür ederim
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısındaki ifadelerini, Dün Bahçeli'nin Ameşik hakkındaki söylemlerini ve HDP'ye tam da 7 Haziran günü açılan tekrar kapatma davasını konuştuk. Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal'la birlikte bugün Özgürüz Radyo'da. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.